0: Jamen, øh, god øh, Tak fordi jeg måtte komme forbi her. Det har jeg glædet mig til. Mit navn det er Martin Svensen. er Martin Skov Svensen nu. Jeg er blevet gift og har fået lov til at tage min dejlige hustru med. Øh, så jeg stod på skilte, der stod der Martin Kjær. Så det var nok blevet aftalt for gang før. Men øh, sådan det er jo. Øh, så ved jeg lidt om, hvad der er sket i mit liv. Øh, ellers så bor jeg, jeg er tilflytter, som I nok kan høre. Øh, fra Sønderjylland, øh, men øh, kommer, øh, eller, øh, bor i Nordvest og arbejder som ingeniør med Siemens. Så det er sådan lidt af mig. Øh, I dag der er jeg blevet spurgt om at øh, tale over øh, bjergprædiken. Og det er jo altid sådan en, øh, en kerne-sætning øh, af øh, bjergprædiken, eller et kerneord, kan man kalde det, for, for hvad det er, vi tror på. Det er ligesom, hvis man skal have sådan en grundkursus ABC i at være kristen, så kommer Jesus der med ret mange øh, linjer der. Og det skal vi så grave ned på i dag. Øh, jeg har... Øh, øh, I har teksten der. Nå, det er så fint. Øh, så det er Matteus 6, 1-15, øh, 864 i den gamle, hvis det skulle være. Og øh, inden vi går i gang med at læse teksten, så vil jeg bare lige nævne sådan, til konteksten her, at Jesus han er ligesom i starten af sit virke, øh, og han holder den her meget famøse. Den har faktisk kendt, den her bjergprædiken. Og øh, der øh, møder vi Jesus som en rigtig lærmester, der fortæller, hvordan vi skal leve øh, som disciple. Han tager ligesom den her lov, som der er blevet gennemgået i mange år tidligere, i den, ligesom den første sektion her, af Moses, og øh, den uddyber han. Han forklarer den, fortæller ligesom, hvad er det, der bliver ment her. Og mange af de logikker eller love, han formulerer, dem eksisterer i dag, dem bruger vi i dansk kontekst. Jeg kunne nævne en, for eksempel Matteo 7.12. Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Og det er der jo mange mennesker, der i dag faktisk har det motto. Er du god mod mig, så er jeg god mod dig. Og sådan, sådan er der jo mange ting i det her, som der bliver gennemgået. Vi lander så midt ind i bjergprædiken, og skal gennemgå tre meget kendte metoder til at tilbe Gud på. Og øh, som man brugte i den daværende jødiske samtid. Og der bliver beskrevet almisse, som det første, der kommer her. Det er hvis det give tjeneste, give penge til fattige, til kirke osv. Så bliver det beskrevet bøn, og det er det, jeg kommer til at fokusere på. Øh, og øh, så er der også om faste, og det hvor man afholder sig fra noget. Det kunne fx være mad, eller det kunne være, at man ikke ser Netflix i lang tid. Men man ligesom afholder sig fra det, så virer man den tid eller energi, man får til Gud. Så ja, men nu vil jeg lige læse teksten, øh, så I kan bare rejse jer. <tryk> Om Almisse Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyglerne gør det i synagoger og på gader, for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og be i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, ja, de har fået deres løn. Men når du vil be, så gå ind i de kammer, og luk din dør, og be til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. hvor fader, du som er i himlene, helligt blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Amen. Kan jeg bare sætte jer ned? Ja, men før jeg går i gang, vil jeg lige bede. Kære Gud og trofaste far i himlen, vi takker dig for natten, søvn og hvile, og du har givet os endnu en god dag. Vi takker dig for, at du vil beskytte og beskærme os og vores kære, hvorinde de er færdes imod far og ulykker. Og jeg beder også om, at vi må nu møde dig i ordet her. At du må være nærværende og tale til hver enkelt, der er her. Tale til mig. Jeg beder mig, at det må være dine ord, der bliver lyttet. Og det må være det, der fylder os. Kom du og skab fred og tro på dig. Rens af os og åbne vores hjerter. Det er om, at du må gøre det tydeligt for os, hvad du ønsker at sige til os denne søndag. Det beder vi om i fuld tillid til i dit egen navn. Amen. Yes. Så øhm, ja, det er ligesom teksten. Og øhm, vi øh, har de her tre måder at, øh, at tilbe Gud på som jeg nævnte lige til starten. Vi har det her med faste, vi har det her med bøn, og vi har det her med almisse, at give. Og det antager Jesus er, eller han forventer det, at det er i disciplernes liv. Og det her, det er jo ligesom tre handlinger, som er udtryk for øh, den retfærdighed disciplinerne har. Altså det er en udtryk for tillid til Gud, og kærlighed til medmennesker, hvor man kan sige, at med alle tre handlinger er målet, at det skal være Gud til ære og mennesker til gavn. Og det ses for eksempel i handling at be til Gud. Det at be kan jo godt være lidt et diffust begreb. Altså, det er sådan lidt sløret, hvad er det, der bliver ment med det? Hvad betyder det egentlig? Og hvordan gør man? Jamen, Bøn betyder, hvis man går ind og læser på nettet, går ind og googler, hvad betyder ordet bøn? Jamen, så er det en handling eller måde, hvor man henvender sig til Gud eller guder, for at opnå deres velvilje og deres hjælp. Og som kristen, så beder vi til Gud direkte, det er noget, jeg lavede aleneværkset, uden nogen form for speciel omstændighed. Det har jeg ikke tænkt så meget over, men, men når I, og det er jo især med sådan hvis man har opfostret et kristen hjem, så er det bare man kan jo bare bede, hvornår man vil. Og det er faktisk lidt unikt. Vi kan simpelthen bare gøre det, at jeg, kan stå, jeg står her og beder. Jeg kan gå derhen og bede, og det er lige meget, om solen skinner. Det er lige meget, om jeg er blevet vasket ren. Det er lige meget, om jeg har husket at mine tænder, eller alle mulige tekniske detaljer, der kunne være i forskellige typer religioner. I kristendom, på grund af at Jesus blev sendt for os, så er der ikke et mærkeligt adgangskode for at kunne komme ind og logge på det Wi-Fi. Øhm. Derfor så kan det også en anden element. Det er, at et bøn kan enten være en monolog, mig der bare taler ud i luften, eller det kan være en dialog. Og i Kristendom ved os, og det Jesus lærer os også her, det er, at det er altså ikke bare dig der taler ud i luften. Vi læser her, at Gud er der. Du er ikke alene, selvom du måske føler det sådan. Men du taler med en levende Gud, som lytter på, hvad du siger. Det er altså ret vildt. At alle mennesker på den her kæmpe jord, så står du pludselig der i midten. Bum. Dig, som lytter til mig her. Og bliver lyttet til, når du taler med Gud. Og du skal ikke lave nogle trylleformularer for, at det går bedre. Det er ikke sådan noget med, at vi gør det normalt, at vi folder hænderne, og det tror jeg er også en god ting, fordi så har man ligesom styr på hænderne fixeret, så kan man, det er måske sådan noget helt sådan kognitivt, eller der kan være alt muligt, men det har, det har ikke nogen adgangsbillet. Det er ikke sådan noget med, at nu er jeg ekstra tæt på korset. Der er ikke jo, der. Det giver mig ikke sådan en forbindelse, og, og jeg får heller ikke øh, på den måde en øh, fordel med, at jeg skal stå på et ben eller et eller andet, der er ikke noget. Du snakker bare. Det er det, at be. du taler bare med Gud. Højt, som jeg gør nu her. Bla, bla, bla. Eller jeg kan holde mund. Og bruge mit hoved. Og når du beder, så betyder det, at du lægger dit liv frem for Gud. Dine tanker frem for Gud. Det er så altså ret essentielt. Du beskriver over for ham, hvad det er, du oplever i din hverdag. Oh, jeg kom til at cykle over for rødt. Jeg kom til at gøre det her. Oh, jeg trænger til en med. Du beskriver overfor ham, hvad du tænker. Hvad det er, der fylder i dit liv. Altså en form for gratis terapeut. Og den bedste af slagsen. Som du kan ventilere for. Du kan komme med dine frustrationer. Du kan komme med dine glæder. Du kan komme med dine spørgsmål i bøn. Og, og når du har noget, der fylder som kristen, behøver du altså ikke at holde det for dig selv. Du har en at tale med. Og du kan søge Gud og få vejledning og råd og trøst. Og det er jo alt sammen ret gode ting, vil jeg faktisk sige. Og det tror jeg, det er så altså den tid, vi lever i dag. Så med de ting, jeg har nævnt her, så er der jo mange, der tænker, det er jo sådan set fed nok. Og det er det, det gør det med at bede til Gud. Det giver en mulighed for. Og når man så får den her hjælp af Gud, når man beder til ham, jamen så kan det også være en måde at give ham æren for alle disse goder. Hvordan kan du være så rolig? Jamen jeg har Gud at snakke med. Nå, ja det er hans skyld, at jeg kan finde ud af at fungere og være okay ved, normalt. Det giver du ham æren så ved. Og det kan man godt sige, at disciplenes løn alle de goder, de får af er be. De får hjælp med det timelige, og så bliver de også bevaret i troen på Jesus. Og den løn, man får fra Jesus, er jo ikke altid materielt. Altså det er jo det der med søndagsskobbøn, please give mig den røde cykel til fødselsdagsgave, og så var den grøn, for det var den, der var på tilbud i Bilka, og så er man skuffet. <laughs> at det er jo sådan meget det materielle og timelig, og det får vi også. Bedre helbred eller et billigere sted at bo, eller et eller andet. Men noget, du også får i dialogen med Gud, for det er en dialog, ikke en monolog. Du snakker med Gud. Du skal bare lytte til, hvad han siger. Og tit er det godt at bede over Bibelen, fordi der læser du, hvad Gud siger. Så kan Gud også komme til dig med noget, der kan være svært. Du har ikke bare en terapeut, der siger der sådan her, ej, hvor er du en god mand, Martin. Ej, hvor er du bare fin. Du er bare så dejlig. Det er ikke sådan, det er. Du har en kærlig far, men en far taler sandt til sin børn. Han taler til dig. Sandhed. Det er også din løn. Og nøj, hvor kan det bare være svært at modtage den her sandhed om, hvad det er, du gør, hvordan du agerer og handler. For eksempel sandhed om, at det du gør er forkert. Også en løn. Pludselig, så slår det da bare. Jeg bagtaler. Nej, hvor jeg bagtaler. Det slår der bare. Jeg bagtaler bare, så det fosser ud. Så Gud, der pludselig taler til dig i en dialog, hvor du så må lytte til, hvad det er, han siger til dig. Jeg bagtaler. Og du ved godt, hvad det er, han refererer til for en situationer. Det er en dialog. Og det kan være en hård løn, man får. Ja, men den er jo sand, og den er jo god. Fordi når du får sandheden at vide, så er det et, så må du søge Jesus, sige til ham, hey, vil du tilgive mig? Og det vil han. Men du kan også agere ud fra det. Det er altså sådan en god ting så du måske kan overveje, om du skal stoppe med at bagtale. Eller, nu brugte jeg bare det konkrete eksempel, men det kan man køre i mange ting. Og det er jo også et virkelig godt værktøj, at kunne få feedback på den måde og sige, ved du hvad, det der det er så altså lidt dumt, det du har gang i. Fordi så kan man jo lindre kurs. Og, 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 og det her værktøj her, det kan så åbenbart, det er så det, vi læser nu her i fra vers 5 af, om at når I beder, må I ikke være som hyklerne. Okay, stop op. Så Jesus siger, at det her værktøj kan bruges på en god og på en dårlig måde. Der er nogen, der bruger det på en hyggelig måde. Det er falsk. Det er bare et eller andet from for men det er ikke ægte. Hvor det handler om, at de selv får æren, i stedet for Gud. Så i stedet for, at de beder til Gud, og takker ham, for det, det er lidt et dårligt metafor, så jeg er ikke helt sikker på, at jeg står for den, men nu kommer jeg alligevel med den. Øhm, men, men hvis nu vi siger, du f.eks. har fået 12 til et eksamen, det er super godt, lav din lektier, det hele. Men, så beder du en tak Gud for at jeg har fået et toltal, hvor er jeg god. Så det er pludselig dig selv, der tager æren. Det er meget vigtigt for mig, at du, må, du skal ikke bare takke for den gode karakter, især hvis du ikke var så forberedt og sådan noget. det er ikke det. Men hvem får æren i din bønd? Nøj, hvor er jeg bare god. Og det er det, gør. De stiller sig op og tager selv æren, og det kan man gøre på alle mulige finurlige måder. Det beskriver Jesus som hyggelig, det er falsk. Og deres løn, den er ære fra mennesker. Men det er ikke ære fra Gud. modsat disciplene. Og de står ligesom som sådan nogle fromme, flotte mennesker, men Gud ser dem ikke sådan. Han ser dem som, hvad de er. Hyggelig. Og her er spørgsmålet i dag måske. Beder du for at vise dig for mennesker, eller for at vise dig for Gud. Gud vil åbenbart have, at vi skal gå ind og lukke vores dør, og lige smække den til, og gå ind i dit kammer, når vi skal bede, og lønkammeret, som bliver brugt her som ord, det er det allerinderste rum af et hus. Der bliver du nødt til at gå ind og lukke døren, så du ikke bliver forstyrret. For du møder ikke Gud i det skjulte, Gud over alt, men han er også det skjulte. Og du møder ikke skjulte, Gud, hvis du hele tiden er i det åbne. For mange kan det måske være svært at få den her stilletid. Men vi skal jo ikke lade begrænse af vores hus, og alt sådan, at du kan gå ud i naturen, og, eller køre, hoppe ud i bilen og køre en tur. Eller, altså det skal være lidt kreativt. Øhm, men du må godt gå derud i de øde områder og snakke med ham. Men der skal bare huske, luk døren, så du får din fred med Gud, hvor du ikke bliver forstyrret for meget. Og, og det er ikke altid lige nemt, det skal jeg ikke sige. Men så kommer jeg til at overveje, hvad må det her skjul, det er, som Jesus han går op i. Og det øhm, funderede lidt over. Fordi det er åbenbart et sted, hvor Gud ser, og et sted, hvor Gud er. Og så slog det mig det er inde i dit inderste. Derinde skal du lukke op. Inde i dit mørke, der skal du møde Jesus. Der er din løn at finde. Der, hvor du er hudløst ærlig om dig selv og hvad du oplever. Og her møder du tryst, opmundring og hans sandhed også selvom det kan gøre ondt. Og her skal du altså ikke komme med en masse fromme fraser og formuleringer og forsøg på at købe Guds hjælp. Men du skal åbne dig for hans indgriben. Det er det, bøn er. Det er at gøre dig villig til at tage imod. Der står i vers 7, Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Husk nu, det er en dialog, ikke en monolog. Du har en samtale med Gud, og du skal ikke have et eller andet minimumsniveau, hvor du skal over det for at bede og snakke med Gud. Og men først skal have bede fadet og så skal jeg have sagt nogle velsigelser, og så kan vi komme ind. Nej. Du bliver ikke ekstra på grund af mange ord. Og... Hvis du nu er typen, der så tænker, okay, fint nok. Jamen, så kommer du med, at jeg skal be, og jeg skal bare tale til Gud, og Det er der bare der. Hvordan gør jeg det? Ja, når jeg hører andre bede, så er det bare, det er fosser ud med ord. Det er bare et vandfald, når man er til beden noget. Og jeg står bare selv. Øh. Og her, prøv lige at stoppe op, og tænk anderledes. Forestil dig, du har en vandhane. Den kan enten forsyne med vand eller den kan dryppe. Forestil dig, at din bøn er små dryp. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, hvis jeg får men åbenbart så virker den. Så forestil dig, at det er små dryp. Okay, okay, små dryp. Hvad er det, der lige kommer til dig? Tak Gud for, at solen skinner. Det var et dryp. Så lidt pause igen. Oh, de andre beder, jeg beder, beder, jeg er alt sådan noget. Stop. Vil du ikke passe på min søsne. Vil du ikke bevare min søskende? For er især den her storesøster, eller et eller andet? Og også min nabogud, du skal også lide med det her. Og vi har også problemer med det her. Og far, vil du tilgive mig for det her? Og pludselig, så står du bare, drøp, drøp, Og så åbner du. De hjerte. Drøbmetoden kan I jeg, jeg ved det ikke. Det, men, men. Fordi bøn skal ikke blive en præstation eller et flot stykke poesi, hvis vi sang virkelig nogle fantastiske salmer her. Altså de to her, det er noget, jeg kommer til at kopiere, hvis jeg skal lave den her prædiken igen. Det er jo virkelig gode salmer. Men det er ikke det, der er. det skal du ikke ramme sådan et niveau, som grundvig for at kunne snakke med Gud. Bønd må bare ikke blive en gerning, Og hvert drøb er et godt drøb. Det er godt nok at sige tak for, at solen skinner. Og du skal ikke begynde at anvende et eller andet logik med, at desto mere du bærer, desto, øh, desto mere kan du tjene ud af det, eller et eller andet med, at du får ekstra løn. Der kan du læse om jeg daglejren i Matteus 20, 1-16, og de tror, man får mere løn ved at arbejde med Men bøn handler om at tage imod. Ligesom med kristendommen i det hele taget. For jeres far ved, hvad I trænger til, inden før I ber ham om det. Der står ikke et, og bla bla bla, og I kan få ekstra bonus, hvis I beder så meget, og kommer på så mange ord, og et eller andet. Nej. Jeres far ved, hvad I trænger til før I beder ham om det. Og fader vores, for eksempel, som kommer bagefter, og det kommer ikke så meget ind på, handler jo ikke om, hvad vi kan give Gud, men det handler om, hvad Gud gør, og hvad vi får. Og jeg sidder ved siden af en kvinde til et møde, og jeg ser bare hendes tykke notesbog, og så er det åbenbart sådan, at hver gang hun har bedt, eller haft et eller andet der, så har hun lige lavet en tegning. I det skjult. Der hvor hun alene med Gud, og den var tyk. Og jeg er sikker på, at i den bog var der en fyldt med prædikner, der har været mellem hende og Gud. Der har været langt bedre end det, jeg nogensinde kommer til at gøre. der inde i det skjulte, hvor Gud er og Gud ser, bliver der bare fortalt fantastiske ting mellem dig og Gud om nåde og frelse fra Jesus, der siger, jamen stop nu med det der, jeg har tilgivet dig. Og der bliver også fortalt sandhed om det der, det er dumt. Der er liv i det skjulte. Og jeg tænker også, vi måske noget, vi kunne blive bedre til, det er også at høre faktisk om de vidnesbyrd, om den skjulte bønd. det slår mig, hvor meget af det, hun har løbmøg der, måske sådan ikke sige alt, men det kunne have været til velsignelse for andre, måske at have hørt om noget i det skjulte. Og når du beder, og du pludselig begynder at fås ud, eller hvis du ikke gør det, men så måske begynder at tænke, det her det går, det duer ikke. Og så begynder du måske at sige noget, hvor du lyder løb over sig. Der står her, når I beder, så lad ikke munden løbe, som Hedningerne gør. Altså sige ting, som vi ikke mener eller ikke forstår. Jeg mener ikke, du skal ikke bede mindre formodigt. Bed du bare alt, hvad du kan, men du skal passe på i dialog med Gud at love noget. Så stopper du sikkert, hvad mener du med det? For eksempel, min storsøster, hun har sådan en pumpe her, faktisk siden af sådan et sted her, så er der sådan en kabel ind, og hun har diabetes, og det har hun haft i 20 år. Og hun har nemlig lavet en bønd, som nu er det ikke fordi, at øh, jeg, jeg elsker hende osv. Men hun har lavet en bønd, der, som hun snakker meget højt om, at hvis Gud gør hende rask, hvis Jesus gør hende rask, så øh, vil hun øh, gå ned og øh, prædike evangeliet for pengviner. Fordi hun tror ikke på, at det rigtigt sker. Og det, hun er heller ikke blevet det sådan, den er helt død, den busbykirken. Og hun har det godt osv. Og så videre. Og det er sådan lidt joke eller sådan, det er ikke så tungt der, men sådan skal du altså passe på med at be, hvis det er sådan, du virkelig tænker, når du er alene med Gud. Hvor du forhandler i din bøn. Okay Gud, hvis du hjælper mig med det her problem, så gør jeg sådan her. Så bliver det pludselig noget for noget. Som om I er ligeværdige. Og så putter du loven eller et eller andet ind i din bøndsliv. Stop med det. Jesus siger, at vi skal kalde Gud vor far. For første gang for disciplen, det er bare helt... Pff, far? Ja. Du skal ikke komme som ligeværdig, der forhandler til Gud, når du beder. Og være i tvivl om, at det vi beder om, kommer til at måske behage ham. Og men hvis han vil hjælpe ham, så bliver han nødt til at give ham noget igen eller et eller andet. I sådan en handel. Når du skal som et barn, der bare siger, Far, kan jeg få helt frimodigt? For når han bruger billedet med far, så viser det, at Gud er mere optaget af at hjælpe os, end vi er om at bede om hjælp. Sådan er en far. Du skal komme som et gudsbarn og frimodigt fortælle ham dine tanker. Og du skal ikke manipulere med Gud igennem dine bønder. Og det kan du godt nok heller ikke. Hvor du ligesom hyglerne stiller dig op foran mennesker og bla bla bla, se, nu skal vi. Så andre kan se dem og ære dem. Nej, din bøn skal være et hjertet suk, siger Luther. Du skal beskrive din ønsker, det inderste der i skjulte. Fordi dem, der stiller sig ud på gader og stræder, som hyglerne her, der er det en opgave. Og når det er en opgave, så er det ikke bøndt med Gud i det skjulte. Nej, mød først Gud i dit mørke. Og ved dem, der gør det andet. Hvordan kan du vejlede andre og føre dem frem med det skjulte også, hvis du ikke selv går ind i det skjulte? Det er også noget, man skal sige til hyklerne. Hvis du ikke selv bliver vejledt og formet af Gud i den skjulte bøn, jeg siger til dig, der gør således, stil du dig frem med din visdom, din klogskab, din bagklogskab, Og så kommer jeg bare med mine urene læber. Alt det gøjl. Mine blodige hænder er, at jeg ligesom tager folks humør. Og jeg kommer med alle mine nederlag. Jeg kommer med alt det, der kogler rundt i hovedet på mig. For jeg kan finde ud af balancen. Og så vil Gud gennem min navmagt, gennem din navmagt, vise til sidst, hvem der har fået den gode løn. Og det med, at du har nogle sønner, det er altså ikke noget, der må være en hindring for dig i bønnen. For vi har her Guds ord, som befaler os at bede, og hans løfte er, at han vil bønhøre os. Og det sker ikke for vores egen skyld, men på grund af Jesu skyld, at han døde for os, om vi ser det op. Og på grund af ham, så må du altså have fuld frimodighed. Og uanset om du vurderer dig værdig eller ej til at være Guds barn, når du vil bede, så kom nu bare med din nød og bede glad på hans opfordring. Du har jo en far, som er Gud. Ikke en Gud, der er en stram dommer eller en tyran. Husk det. det. hedder Fader, hvor. Kære far, tak for at vi kan mødes her. Jeg beder om, at det her med bønden må være noget, vi må ty til. Du ved, at det er der, vi henter vores kraft og ressourcer. Bære om, at dem der er her, må ture at gå ind i det skjulte, for du siger, du er der. At de må ture at se dig i det skjulte, og også at du ser dem i det skjulte. Lys du op derinde i det skjulte, hvor der er så mørkt. Fyld os med din fred. Far, så takker dig for, at når vi allerede ikke kan finde på ord længere, så har du givet os en så fantastisk bøn, som du har lært os, at vi kan bede på gode og på dårlige dage. Fader, hvor du som er i himlen, Hellig blive dit navn, og komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og ære i evighed. Amen.